0: café es café como siempre ha sido y así seguirá, entonces no me gusta la idea de ponerlo como, como si fuera el vino super exclusivo donde tienes que tener conocimientos previos y ser catador y ser tostador para merecerte el derecho a poder tomar este café, no, no me gusta, yo creo que no va por ahí, el café es para compartir y se comparte con todos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Amber Muchísimas gracias a todos los que nos siguen eh, sintonizando, nos siguen escuchando Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado que recién conocimos Bueno, ya nos seguíamos en nuestras redes sociales <ríe> como buenos cibernautas eh, Y pues el día de hoy tenemos la oportunidad de conocernos, de vernos frente a frente Y hoy tenemos como invitado a Kurt que ahorita me va a ayudar a pronunciar su apellido porque si con el inglés soy malo entonces Kurt por favor si nos puedes introducir quién eres qué haces a qué te dedicas pasatiempos frustraciones lo que nos quieras compartir este espacio es tuyo claro
0: pues muchas gracias muchas gracias por el espacio se pronuncia Bartenbäler no no es un trabalenguas <risa> <risa> eh, y pues feliz de estar aquí y compartiendo este espacio contigo eh, ¿Quién soy yo que pregunta tan compleja? Sí. Soy un amante del café, eh, amante, entusiasta, aficionado, no sé si adicto. Eh, y pues estoy muy agradecido por eh, lo que significa el café, lo que ha significado en mi vida, pues porque es parte de quién soy hoy. Okay. Eh, yo desarrollé una marca que se llama Café Ave de Fuego, una marca okay. de café de especialidad y también ha sido una gran, gran escuela, una gran aventura de hecho por ahí nos conocimos uh -huh. eh, por ser marcas de café sí. y está padre porque muchos hay como esta a veces llega a ver esta enemistad pero pues en vez de vernos como enemigos o competencia, competencia. pues aquí estamos sí. uniendo fuerzas sí. y, y sumando pues por lo mismo no yo creo que lo que nos une es el, el, el gusto café. Del, del café excelente oye cuánto tiempo ya llevas en, en ese tema del café en el tema del café Yo creo que, que serán Como unos 10 años Ajá. Pero es subjetivo Porque en el tema del café de que Me gusta y trabajo con café 10 años Pero cada vez lo he ido tomando más en serio Y ah, okay. convirtiéndome Un poco más profesional y, y obsesivo Que ahí también está como, como la clave Por ejemplo yo el año, Todo el año pasado aprendí a tostar O sea, Excelente. compramos un, un Tostador y dije, pues, a darle. Y así haciéndolo, tenía un poco de susto al principio. Ah, chido. Y pues, eso es como el último paso que he hecho como en mi experiencia del café. Uh -huh. Aprender a tostar. Y se me hacía muy importante para poder como completar toda la cadena. Uh -huh. este, y pues, mucho tiempo fui una especie de consultor de café. Me decían, okay. ¿Qué, ¿qué eres? ¿Qué haces? Y yo no tengo
1: idea. Solo me gusta <risa> muchísimo el café. De todo un y poco. Y lo que se ofrezca. <risa> ok, chido. Este Oye, pero bueno, antes de que iniciáramos el episodio Me comentabas un poquito acerca de que Iniciaste con una tienda de electrodomésticos De café sí, en, ¿En línea? Una tienda en línea existe? Ya no existe? No, ya no, ya no existe, existe. existe ¿Y cómo, cómo salió? O sea, ¿de dónde salió se la idea? Se o? llamaba
0: todocasa.mx ah, o sea, okay. Salió la idea en que estaba como este boom De... Este boom de las ventas en línea, uh -huh. como pensábamos que era el futuro, en una época todo el mundo quería meter todo su dinero porque de verdad era muy nuevo, era tan innovador que era sí. como wow, esto es una locura, es muy nuevo. ¿2010 que fue? Sí, por uh -huh. ahí como 2013 ah, okay. 2013-2014 y ah, okay. estuvo muy interesante porque yo empecé a estudiar una maestría en línea uh -huh. de marketing, marketing. digital, okay. justo eso y entonces yo dije, ya ah, lo quiero hacer ¿por qué me espero? y entonces mis trabajos en grupo con gente de otros países uh -huh. me decían, imagina que tienes una tienda en línea de lo que quieras y yo decía, ¿para qué me imagino? Mejor lo pongo. Y pongo a trabajar a los demás. Entonces, todos los integrantes de mi equipo hacíamos todo casa y nunca se enteraron de que yo sí lo lancé. Entonces, ah, era un ah, proyecto okay, okay. Este, hipotético. Pero que sí salió a la luz. Sí lo estaba haciendo y ellos no sabían que estaban ayudándome a trabajar en hacer mi, mi proyecto. Entonces, tenía la tienda en línea y un día desperté así, medio conflictuado, un poco infartado. Dije, ¿por qué vendo planchas para cabello? Para, para laciarte el cabello. Vendía todo. Yo quería vender todo y era como muy que Y dije, no, a ver, no puedo vender plancha para planchar o para plancharte el cabello o productos de belleza. Le dije, uh -huh. ¿qué estoy haciendo? Le digo, yo puedo vender lo que yo quiera y me quiero vender cosas de café porque me gusta muchísimo. Okay. Entonces también me obsesioné un poco y uh -huh. llegué con los eh, proveedores de electrodomésticos pequeños, no sé, con la máquina de expreso que todos hemos empezado, una Hamilton Beach uh -huh. o estas que venden en Costco o en Sam's sí, es. de abajo de dos mil pesos. Uh -huh. Entonces yo ofrecía todas las que había en el mercado, entonces ah, este, también me obligaba a decir, oye, pues tengo que saber todo de estas cafeteras, tengo que saber mm. cómo, cómo funcionan, cómo operan, lo mismo con cápsulas de café, okay. con café en grano, con café molido, con prensas francesas, accesorios, tazas, infusores, todo lo que se te pueda ocurrir y mm. ahí me ayudó mucho a... A aprender, a aprender mm. cómo usar cada uno de estos métodos Y pues ahí tal vez no le daba la importancia que le doy ahorita
1: al café Al grano de café, ¿no? Mm. O sea, solo... Porque es muy extenso Sí, claro y, y entonces de aquí, cuando abriste tu tienda ¿En qué momento llegaste a tener como esta pasión por el café? O sea, ¿llegaste a conocer una barra? ¿Llegaste a conocer una persona? Sí ¿Cómo llegó ese acercamiento a tu vida? ¿Qué hizo este cambio? ¿Cómo nace Ave de Fuego? Claro ¿Cómo, cómo pasa este... ¿Este proceso o qué hubo en tu vida en ese, en ese tiempo? Pues poner más atención a los detallitos, justo
0: en eso, en eso pues conforme vas encontrando, a, agarrándole más carnita, pues tu experiencia del café se vuelve, se enriquece más, se mm. vuelve un poco más, más compleja, porque de hace muchos años yo creo que de, desde que era puberto para adelante me ha encantado el café, pero de verdad yo era... El consumidor que iba a punta del cielo pedía uno con doble carga, o sea, con cuatro expresos, <risa> sí. y le echaba dos sobres de azúcar sí. mascabado y me ponía así todo el pecho, y yo me iba a hacer ejercicio. Okay. Entonces, eh, siempre he encontrado como esta fascinación por esta bebida.
1: Mm -hmm.
0: Sin embargo... Como que cada vez mi curiosidad me ha llevado a encontrar más, a encontrar más magia en el café. Yo creo que a todos nos ha pasado. Sí, en
1: algún momento,
0: sí. Claro. Y así ese es un viaje que nunca termina. Cada vez vamos descubriendo cosas nuevas y a mí eso me llevó a dar los siguientes pasos. Después de, de la tienda en línea, eh, dije, ya quiero, o sea, fue suficiente el internet, algo que me hizo salir del mundo de, de las ventas en línea, fue que es muy impersonal, o sea, tú compras algo en Amazon y es muy fácil, todo está automatizado, pero pierdes este contacto con la gente de decirle oye, te recomiendo eh, esta cafetera porque es así, ya sea pruébala, tócala, vamos a hacer un café no, no, se perdía, entonces muchas veces para que la gente comprara le faltaba información, le faltaba este, probar los, los productos tocarlos, y, ¿no? Ajá, exacto, es como por ejemplo, vender un sillón Comprar tú un sillón en línea, pues es un volado. Porque lo puedes ver, pero te tienes que tirar y desparramar <risa> y sentar. <risa> un colchón, ¿no? <risa> Exacto. <risa> okay. O sea, eso no es difícil imaginar. Entonces, eh, eso me llevó a irme como al otro extremo. Que dije, quiero poner una barra de café. Quiero poner una barra para poder yo explicarle a la gente. Y decirle, mira, este café y así ya está. Y dije, ahí ya puedo poder explayarme <risa> y hacer todo esto. Entonces... Eh, encontré una gran oportunidad con Punta del Cielo, con okay. Pablo González, eh, que se echó un volado conmigo de, de decir, órale, está buena tu idea, estaba medio fumada, pero va. Entonces fue este, mi primer proyecto de consultoría. Uh -huh. eh, entonces mi idea era hacer un concepto, una barra de café donde todo fuera hacia afuera, donde fuera todo el concepto orientado hacia la experiencia. Como te platicaba hace un rato, yo me quedé impresionado de lo que hacía este James eh, en Blue Bottle. Sí. Eh, y dije, esa tendencia me gusta, como esa corriente. Entonces, eh, hice un proyecto de consultoría para Punta del Cielo, donde los métodos te los hacían en una barra que era una barra bastante chaparra, una barra de 90 centímetros, okay. que eso era como lo más importante del proyecto, que yo decía... La gente pone sus barras y muchas veces no piensa que si no lo haces bien puede ser una barrera porque la gente se está asomando, asomando y quiere ver, ver quiere metichar, quiere, oye, quiero ver cómo hace mi café. Y tienes una muralla enfrente, entonces, pues esa y esa barrera ya hace que la experiencia cambie. Entonces uh -huh. yo dije, quiero que todo sea limpio, minimalista, sin distracciones, sin ruidos, sin nada, para que solamente te concentres en la experiencia del café.
1: Okay.
0: Entonces de ahí también aprendí muchísimo, fue una gran oportunidad. Uh -huh. Y eh, lo único fue que yo me quedé con mucha curiosidad de experimentar con otros grandes de café ah, eh, trabajaban con el café de punta ah,
1: del cielo sí, okay. sí era
0: era un café de, de punta del cielo entonces ahí estaba un poco limitado en esos ah, aspectos sin embargo el café pues quedaba bastante bien o sea era era funcionaba para el concepto solo sí. que yo me quedé con el spin y dije quiero quiero ir más allá de quiero probar quiero hacer experimentos y pues no era mi concepto yo solo sí, no lo claro. había desarrollado entonces el siguiente salto que di fue eh, ser consultor de, de café para restaurantes
1: mm.
0: eh, les ayudaba a mejorar su menú, sus procesos, hacía capacitación. Y entonces ahí fue también cuando dije: No sé qué, qué café le ofrezco, o sea, cuál es suficientemente bueno. Y dije: Pues bueno, voy a, a, a encontrar esta oportunidad, como a. a unir los puntos uh -huh. y todo se fue acomodando Sergio, mi socio eh, se acercó conmigo y me dijo tengo esta finca, tengo esta relación con esta ah, finca okay. y así empezamos, y yo le dije, no, no sé nada no, no no sé no sé tostar el café, no sé lo suficiente ya sabes, nuestros ¿no? miedos que siempre tenemos <risa> al principio y nos aventamos, y así nació Ave de Fuego okay. yo haciendo consultoría para un restaurante eh, en San Ángel que uh -huh. se llamaba Carlota okay. me dijeron, ¿y qué café nos recomiendas, Kurt? Y al mismo tiempo llega Sergio y me dice, este café, ¿qué onda? Vamos a tostarlo, y hice unas pruebas. Y dije, pues va, o sea, solito. Las cosas se fueron acomodando, y solo es aventarte y decir, sí, vamos a, a intentarlo, vamos a probar qué tal. Y obviamente, pues al principio fue lo suficientemente bueno para entrar y después fuimos mejorando eh, con el tostado, con el grano. Y de ahí empezó, empezó y ni siquiera teníamos un empaque, no teníamos ni siquiera eh, el logo hecho, o sea dijimos vamos a venderlo, ya lo estamos vendiendo, o sea esas las oportunidades de la vida son así, que sí. si no las tomas, pero ya están así empujándote la espalda como aquí está, aquí está, lo que, lo que querías aquí está, uh -huh. y pues eso es lo que pues, yo para mí ha sido muy mágico del café, que siempre todo se va acomodando uh -huh. y vas conociendo a gente que está en la misma sintonía que tú, eso es muy padre sí ¿por qué Ave de Fuego? Café Ave de Fuego, a mí me gustaba mucho el nombre porque simbolizaba una resurrección de todas mis ideas, o sea, de todas las ideas que, que fracasaron o todas las ideas que no me dejaron hacer. Uh, okay. Dije, es como de, también todos mis errores, todo mi aprendizaje, de ahí sale algo nuevo. Entonces, por eso es como la leyenda del uh, Ave fénix, fénix: es café, ave de uh, fuego que renace de las cenizas, del error. Ok. Entonces, sí, tiene esa energía. Tiene hasta el
1: nombre del libro,
0: ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. Sí, de hecho en mis presentaciones cuando mandaba el brief uh -huh. Siempre tenía unas frases de Zara, del libro de, de Nietzsche Que se llama okay. Así habló Zaratruska uh -huh. Y hablaba del ave fénix Entonces okay. pues todo eso es, es padre, ¿no? Que el, el nombre de tu marca tenga un significado dentro de ti Y te mueva O sea, desde ahí como crear algo con una intención
1: Y con una emoción que signifique algo para ti Funciona muy bien Excelente Oye, bueno, tengo dos preguntas que ahorita me llegaron a la mente. Una, bueno, es muy, es muy sencilla y la otra me gustaría retroceder un poquito. Pero la que te quiero hacer ahorita, ¿ustedes trabajan con productores, con alguna finca en particular, con algún estado? ¿O trabajan con varios? Sí, ¿Cómo funciona? el productor que... O sea, con el
0: que arrancamos el proyecto, Ajá. seguimos trabajando con él. Eh, se llama Finca Fulda. Es una finca Bulda. en Chiapas. Okay. Eh, en los Altos de Chiapas es finca vecina de Finca Hamburgo. Ah, ok, ok. Está al lado, es la finca de al lado. Muy y eh, ellos dedicaban toda su producción a exportación. Toda. El 100%. Entonces también Orale. fue eso que dijimos, hoy nosotros queremos ser los primeros que distribuyamos tu café aquí en México. Uh -huh. Y fue una oportunidad padre, porque pues dijimos, oye, si se vende a Japón, a Francia, a Estados Unidos, pues ha ah, de estar bueno el café. Sí. Y pues sí está muy bueno, solo que también nos tardamos mucho en encontrar el perfil exacto, porque probamos todos los perfiles y pues tú sabes eso, es muy diferente, es muy difícil encontrar un
1: perfil que le guste absolutamente a todos tus usuarios. Sí, no. Eh, yo diría que eso está imposible, ¿no? Claro. <risa> ok, bueno, y bueno, eso es, y una pregunta regresando un poquito a lo que comentabas cuando trabajaste de consultor, este, hablabas un poquito acerca de la experiencia también, cuando dejaste como la parte, bueno, no dejaste, pero cuando pasaste de la parte online a querer abrir una barra, eh, en algún momento leyendo un blog vi una frase que me llamó la atención que decía marketing de experiencias o de experiencia, ¿no? ¿A qué se refiere con ese hacer marketing de experiencias? O sea, ¿qué es y cómo lo llevaste a Ave de Fuego? o no, no se llevó, claro. está en ello sí, o claro, ¿Qué, ¿qué, qué está pasando, ahí platícame un poquito ahí. por ahí qué buena pregunta,
0: es una gran mm -hmm. pregunta eh, el marketing de experiencias o mm -hmm. también le llaman marketing de emociones ah, no, es sí. justo eso, es encontrar la forma de que el usuario conecte con la experiencia conecte, conecte con lo que tiene frente mm -hmm. y ahí es donde está la magia, ahí es donde yo, en mi trabajo con el café, he tenido estos momentos muy bonitos que es cuando tú haces que una persona perciba diferente el café y sea así como el clic que diga okay. wow órale esto sí sabe diferente mm. pero tú sabes que no es tan fácil porque número uno la gente está acostumbrada al perfil de sabor del café predominante que no es real mm. no es un buen perfil no es una referencia o al menos eres de antes ahorita ya que está cambiando tanto esta industria eh, pues es más fácil que la gente cambie su chip y perciba eh, lo que hay enfrente de él. Pero esto también es un tema, como, como te decía, de la experiencia en la que estás y de las emociones que tienes. Si todo el tiempo estás en tu cabeza y vivimos a mil por hora, esto también está muy ad hoc. Con lo que está pasando hoy en día que nos hemos dado cuenta que si estamos metidos en nuestra cabeza y estamos a mil por hora con nuestros pensamientos nos perdemos de lo que hay frente a nosotros entonces para poder percibir una o sea para poder entrar en cualquier experiencia ahorita hablando del café uh -huh. es necesario que te concentres en la experiencia que digas a ver qué tengo aquí cómo es la taza eh, que vuelas el café y eso pues Tú me puedes dar las instrucciones a mí o las recomendaciones, uh -huh. pero no es solo que te diga, cierra los ojos, huele el café, pruébalo, es que estés realmente abierto a probar algo diferente, o sea, sí tiene este tema del marketing de experiencias, de desaprender para aprender, de olvidar todo, yo les decía olvida todo lo que sabes de café, olvídalo <risa> vamos a hacer de cuenta que esto es una bebida que es nueva para ti, que nunca la has probado y se quedaban así, o sea, de ahí ya tenías a la gente así como ¡ah caray, qué es eso! y, y yo les decía, de verdad si se concentran, esto va a ser nuevo para ustedes no es café como lo conocen y entonces así vas rompiendo el paradigma del café y esto pues es una es un tema que es muy extenso porque tiene tiene que ver con el entorno no o sea uh -huh. con la música con la iluminación con la temperatura con o sea esos son como los factores externos pero los factores internos son los importantes que es cómo hace sentir a la gente entonces una persona que se siente cómoda, que se siente relajada, que se siente en confianza, va a ser mucho más, va a estar más abierta y va a ser mucho más perceptiva a la experiencia que tú estás ofreciendo. Uh -huh. eh, porque si no, sería como, serían robots. O sea, ahí es la parte ¿Sí? en la que los robots no creo que reemplacen a los baristas porque es lo que, la magia del café es parte como de una experiencia humana que se transmite. Entonces, si compartimos la magia del café eh, poniendo atención y estando inmersos en el café. Tal vez muchos piensen, ay, qué fumadez es esta que está diciendo Kurt, pero es real, dentro de cualquier cosa, y hablando de lo que estamos hablando, dentro del café hay mucha magia, hay mucho aprendizaje, uh -huh. que no solo es la bebida, no solo es lo que estás tomando, sino es el momento que te estás dando para, para apreciar un café, o sea, y es un ritual, o sea, yo creo que todos también nos gusta el café porque es un gran ritual de convivencia que vamos por un café. Y no es solo un café porque si no te lo harías en tu casa y ya es como vas, sales, platicas, Charly convives con, con la gente en la barra eh, y hay gente muy, muy, muy linda en el mundo del café. Hay de todo, ¿no? Pero yo he descubierto gente que es súper agradable y no solo irse a tomar un café, es meterte a toda la experiencia del café. Entonces, regresando un poco a tu pregunta del marketing de experiencias o de emociones, es poner atención en todos los factores que van a hacer que te metas en la experiencia, como es como guiarte un poco a la experiencia, por ejemplo, en los cafés estos de Blue Bottle Coffee, uh -huh. algo que a mí me voló la cabeza que dije, "Wow, esto tiene todo el sentido del mundo. No hay internet." no hay internet okay. para que te concentres en la experiencia del café Excellent. no para que te vayas a trabajar, no, es para que tomes tu café, estés en la experiencia y ya te vayas uh -huh. entonces eh, pues es eso, ¿no? el marketing de experiencias, el café es una experiencia, es algo que se transmite el café yo no lo veo como un producto porque si no sería una locura estaríamos muy presionados sabiendo que es el segundo producto más comercializado en el mundo después del petróleo uh -huh. hay muchísima competencia en el café, todos tomamos <risa> café, todos convivimos con el café
1: pero hay más, hay más eh, Más de eso Ok, excelente Oye, Y me gustaría traer, eh, digo, hablando Continuando sobre la misma línea del marketing eh, En el episodio pasado hablábamos un poquito De que hay muchas marcas de café Que no sé si llamarlo ética Pero inflan muchas cosas O tratan de vender como eh, Digo, no, digo en, entiendo lo que me dices acerca del marketing de emociones ...pero el marketing en general... ...o sea, creo que hay muchas cosas... ...que como consumidores... ...posiblemente nos dejamos llevar... ...quizá por moda... ...porque, ah mira... ...está muy concurrida esa barra... ...¿qué tanta responsabilidad tenemos?... ...digo, ambos estamos, tenemos una marca de café... ...¿qué tanta responsabilidad tenemos a que... ...nuestro marketing o nuestro, nuestra comunicación... ...sea clara... ...sin tratar de ponerle más florecitas... Para que el consumidor. O sea, es como. No sé si llegar como un punto medio entre esa experiencia, pero sin inflarla tanto, ¿no? Claro. No sé, o sea, ¿cuál sería como nuestra responsabilidad al final del día? De ser reales, o, o sea, ser de reales. ser
0: congruentes, congruentes y reales con la esencia de nuestro proyecto. Todos los proyectos son diferentes. Uh -huh. Y solo apegarnos a eso, a por qué lo queremos compartir, por qué lo estamos uh -huh. compartiendo. Y sí, entiendo. Entiendo lo, lo que me dices y, por ejemplo, un tema que yo en mis capacitaciones hablaba mucho es el café orgánico ahorita ha cambiado, pero la gente usaba mucho el término de café orgánico para vendértelo al triple o al doble y decía no, no, es orgánico pero claro que dentro del orgánico hay muchísimas calidades muchas categorías, entonces no puedes decir, ah, es bueno porque es orgánico o sea, es, muy, es, es un engaño como acomodar okay. las cosas a tu favor porque yo en todas mis capacitaciones decía a ver eh, ¿cómo, ¿cómo categorizan el café? y entonces me decían, no, café gourmet y yo, bueno, ¿qué es gourmet? Y nadie sabía. Y me decían, no, café de altura. Y yo, ¿qué es café de altura? Y nadie sabía. Y me decían, café orgánico es el mejor del mundo. Y yo, ¿por qué? Y nadie sabía. Es, es como esta mercadotecnia, que son ideas muy plasmadas. Sí. Entonces yo les decía, café de especialidad, porque está regulado, porque es medible, porque no es subjetivo. O sea, todo está medido. Y hay una, o sea, está muy regulado. Hay varias instancias que se encargan justo de eso. ...para que no se abuse de la confianza de la gente... Sí. ...pero bueno, también con esos temas eh, hay gente que lo usa para posicionarse como en un plano muy arriba con un pedestal y entonces esa visión a mí no me gusta porque ya la gente dice no 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 o sea yo le he hecho café, le hemos hecho cafés a muchísimas personas mm -hmm. yo siempre les pregunto, los entrevisto y me dicen no no no, yo prefiero mi café del jarocho que no sé qué porque es demasiado drástico el cambio y no están acostumbrados a percibir esos tipos de acidez y es un shock y no es, no es el café al que ellos están acostumbrados. Entonces, también en esto yo creo que se debe de hacer como una transición suave. Donde ellos vayan este, pasando por los perfiles de sabores. Pero si tú le dices, es el mejor café que vas a probar en tu vida, pruébalo. Obviamente no te va a gustar porque no lo conoces. <risa> sí. Es muy
1: abrupto ese, sí, claro. ese cambio. Entonces, pues... Ok, ahí excelente. Ahí el tema va. Oye, y este... Digo, un poquito... Siguiendo esta línea. Como consumidores, eh, ¿qué crees tú que está pasando de manera general en barras en donde el consumidor no tiene cierto acceso? O lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Las barras altas, que ya es, físicamente es una barrera. Pero ¿qué otras cosas crees que no se están haciendo del todo bien en cuanto, a, en cuanto al consumidor nuevo, vamos a llamarlo, ¿no? Lo que acabamos de ver, ¿no? O sea, ¿cómo se acerca? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Nosotros que estamos dentro de la industria del café ¿Qué dentro de tu experiencia crees que has visto que se puede mejorar? Y que posiblemente ahorita pues hay muchos que pues claro. no lo hacemos muy bien
0: <risa> Claro, claro, pues todos siempre podemos mejorar Estemos donde estemos, es algo que nunca llegas a ese lugar Siempre estamos en un proceso de mejora continua uh -huh. eh, Y lo que me preguntas, yo creo que mm, el tema es como desde dónde compartes el café tú. O sea, todos hacer una introspección y decir okay. desde dónde lo compartimos. Porque muchas veces puede ser desde un lugar como del ego, de decir yo mm. sé más, yo soy mejor, ah, okay. tú eres un mortal que... Uh -huh. ¿Cómo crees que no sabes nada de café? Y te atreves a venir esta barra que solo es de expertos porque vendemos el mejor café del mundo. No, es justo okay, lo que okay. platicábamos sí, sí, sí. antes de empezar, uh -huh. que el café yo creo que es un regalo para todos. O sea, el okay. café el café no debe de estar en un pedestal. el café no es un lujo, el café es café como siempre ha sido y así seguirá, entonces no me gusta la idea de ponerlo como, como si fuera el vino súper exclusivo donde tienes que tener conocimientos previos y ser catador y ser tostador para merecerte el derecho a poder tomar este café, no, no me gusta, yo creo que no va por ahí, el café es para compartir y se comparte con todos, el okay. café abre muchas puertas eh, y entonces lo que nosotros podemos hacer es solo compartirlo desde un lugar bonito, como si se lo estuvieras compartiendo a alguien de tu familia que quieres mucho uh -huh. desde ahí. O sea, de, desde que te gustaría que la otra persona experimente lo mismo que tú. O sea, que encuentre toda esa magia. Y solo es un tema de, de compartir, de estar abiertos y de hacerlo por las razones correctas.
1: Exacto. Sí, yo creo que también lo que comentabas un poquito no de ser real... Y yo creo que la gente o el consumidor se da cuenta, ¿no? Cuando, cuando tú eres transparente y cuando lo que le estás ofreciendo, como bien lo dices, es una experiencia, ¿no? Más que querer venderte, oye, pues te, mira, te, te voy a vender un kilo de café, pero llévate esto, y, o sea, querer hacer la venta. Yo creo que, digo, yo, yo a veces capto cuando hay gente que quiere hacer eso conmigo, ¿no? Es decir, me quieren vender, pero no, ¿qué me están vendiendo? O sea, no me están agregando valor. Y yo creo que eso de agregar valor, eh, vamos a llamarlo así entre comillas, agregar valor al café, en cualquier barra, en cualquier expendio, cualquier casa tostadora, lo que sea, creo que es muy valioso. Y no son, bueno, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de conocer a muchas personas alrededor de este, de este pequeño grano que lo están haciendo y lo están haciendo bien. Hay quienes, como tú dices, pues hay de todo, no lo están haciendo pero pues yo creo que vale mucho la pena poder acercarse, darnos la oportunidad, si quienes nos están escuchando tienen como esa curiosidad, ¿tú qué les recomendarías? O sea, pueden acercarse, ver, indagar, buscar, para la gente que nos está escuchando en este momento y que quisiera conocer más acerca del café, ¿cuál sería como el primer paso que tú les darías? ¿O les recomendarías? Claro, que se quiten todas las barreras mentales que, que tenemos
0: a veces, que le pierdan el miedo y que se metan a hacerlo directamente, sin presión, sin expectativas. Eh, yo, siéndote muy sincero. Te diría que 90% de lo que sé lo he aprendido en internet y haciendo un chiquero. O sea, <risa> prueba y error, prueba y error, aprendiendo. Y la gasolina lo que me empuja es mi gusto por el café, nada más. Simplemente eso, o sea, si te dicen, oye, tú tienes que meterte este, estos cursos carísimos y tener el equipo más caro y una excelente máquina de espresso y un, para hacer buen café. ¡No es cierto! El café se hace con las manos. Eh, a la gente que no quiere hacer la inversión de comprar nada Lo puedes hacer en una olla Lo puedes colar con un colador de tu cocina Y puedes obtener un gran café O sea, si lo haces bien Usas las temperaturas adecuadas Puedes hacer un gran café sin invertir un peso Solo comprando el café Y quitándote todas las, las ideas que hay alrededor de Ay, lo estaré haciendo bien, lo estaría haciendo mal En mi tiempo de consultoría me pasaba algo muy muy chistoso, te voy a platicar esto porque va relacionado con esto, que yo le pregunto, yo, ya viste, hablo un montón, hablo <risa> hasta los codos, entonces yo platicaba con los clientes, con los de la bla, 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 y a muchas personas yo les decía, les preguntaba, ¿a ti te gusta el vino? y me decían, no, es que yo no sé nada de vino digo, oye, pero te estoy preguntando, ¿te gusta, sí, gusta? ¿Te gusta tomar vino? Me dicen, es que, que no, no sé nada. O sea, como si fuera una condicionante okay. de que es esta barrera mental que te hablo, que es como, ¿a ti te gusta el café de especialidad? Y van a decir, no, pues yo no sé nada. Y eso es muy simple, sí o no. Y ni siquiera de especialidades, ¿te gusta el café? Sí o no, y no hay prerequisitos, uh -huh. no necesitas ser este, un erudito, no necesitas ser un conocedor, es lo disfrutas, sea el que sea, ¿no? sin hablar de marcas, de presentaciones de tipos, ¿te gusta el café? Sí o no. Y ya, por ahí empezar y que la gente lo haga en internet, en YouTube, hay en mil cantidad de tutoriales súper básicos, caseros, complejos, profesionales, en internet hoy en día podemos aprender todo lo que queramos, entonces que empiecen a preparar café, que empiecen a comprar un método manual. Les recomiendo a todos los que empiecen que compren una prensa francesa o una cafetera italiana, que son muy económicas, son muy fáciles de hacer y cada vez vamos encontrando el punto que más nos gusta, porque no hay una receta, o sea, como, ¿cuál es la mejor receta? Pues la que más te gusta a ti, no hay una receta ganadora número uno, entonces es mucho de perderle el miedo a ir probando, probar, tal vez a la primera no te queda bien el café, a la
1: segunda, pero cada vez va mejorando y así crece tu experiencia. Excelente, bien, pues muchísimas gracias por la recomendación y eh, me gustaría dar un salto a la conversación, eh, vi que tienen Ave de Fuego en Amazon uh -huh. Digo eh, 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 Yo ubico va, un, Pocas marcas que están vendiendo O sea que sí tienen su tienda en línea Pero son pocas digo Las que yo ubico que están como en estos gran, Grandes marketplaces como Amazon ¿No? Este, ¿Tú lo recomiendas? ¿O cuál, es tu, ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando Con Amazon? Eh, claro. eh, si ¿sí tienes venta, no hay venta, te quitan mucha comisión este... Sí tenemos venta,
0: ha sido... Amazon ha sido muy bueno para nuestro proyecto y lo más interesante es que nosotros no lo buscamos como un medio para hacer negocio, sino que Amazon llegó en el momento más crítico de la pandemia el año pasado y gracias a ellos sobrevivimos. Porque antes de entrar a Amazon nosotros principalmente vendíamos a restaurantes, banqueteras y un par de barras, algunas barras, okay. entonces perdimos el 85% de nuestros ingresos de nuestras ventas, okay. entonces si no hubiera sido por Amazon hubiéramos tenido que haber tal vez cerrado el proyecto, entonces cayó en el momento exacto, yo era el más impresionado, porque eh, aplicamos el 2019 uh -huh. para un programa eh, ...en el que mandamos inventario a una bodega de Amazon... Uh -huh. ...y es como tirándole un volumen más grande... ...entonces uh -huh. eh, fuimos seleccionados en ese programa... ...y justo en marzo cuando empezó la pandemia... ...fue el primer pedido y cayó así... ...o sea cuadró perfecto... ...entonces dejamos de vender a todos nuestros clientes... ...durante varios meses... Y los pedidos iniciales que nos hicieron del inventario de Amazon Fueron los que nos mantuvieron a, a flote ahora estamos cambiando O estamos regresando a vender a, a restaurantes A algunas barras, a las banqueteras Pero con el ritmo de que va aumentando un poco eh, Pero lo que les recomiendo si quieren vender en línea Es únicamente que chequen la logística Por el tema de la frescura del café Ajá. Que chequen las, com las condiciones comerciales los descuentos y los envíos. Depende de la estructura de la empresa, tal vez algunas barras pequeñas no les convenga porque no va a ser rentable, no va a ser negocio. O sea, nosotros ya estábamos preparados, teníamos la estructura preparada para poder trabajar con Amazon porque eh, nos hicimos muy pequeños eh, por la pandemia. O sea, en un punto yo hacía todo. Yo era el tostador, empacador, este, vendedor, cobrador. De Entonces, si sí hay que poner mucha atención en esos en esos detalles y yo creo que no es para todos una barra yo eh, recomendaría que inviertan más en marketing para jalar más gente tal vez hacer eventos talleres bueno ahorita que se va este, dando más la, la posibilidad eh, y pues es otro modelo de negocios por, por decirlo así es para vender más volumen y algo que también nos ayudó mucho en Amazon es que te digo que yo trabajé mucho, mucho tiempo en encontrar el perfil para que sea un Omnitueste, para decirlo así Y que le gustara a todos Tal vez no era mi, mi sí, nivel de mi, mi perfil preferido Pero era uno que no fallaba Que a la mayoría de la gente le iba a gustar Preparándolo como lo preparara Preparándolo bien, preparándolo mal Preparándolo en todos los métodos Entonces pues así sí se pudo Hacer un poco este esquema De más volumen eh, con ese tema, pero te digo que sí necesito una estrategia muy específica, no solamente lanzarse no a aventar, ya, sí. no es aventarte porque no sabes cómo va a reaccionar. Cuando todos tienen hábitos, tenemos hábitos de consumo de café diferente, muy, muy raros, así muy diferentes. Entonces, sí es recomendado, pero yo recomendaría, sí que vender en línea, que empiecen en su propia plataforma y que empiecen con programas de suscripciones mm. donde tengas un beneficio. Porque muchos dicen, sí, suscríbete y te mando un café, pero. A mí, o sea, a mí como consumidor lo que me gustaría que yo suscribirme una es que te den algo más, que te den valor agregado, que te manden información, que te manden unos videos, que te manden café de regalo, que premien tu consumo, premien tu lealtad, es como, "Oye, tú me estás consumiendo mucho, te regalo una prensa francesa." Y es, órale, qué buena onda, ¿no? O sea, porque va de la mano, es congruente. Entonces, yo recomendaría más ese esquema y sobre todo también darle a probar a la gente más variedad con información, porque si mandamos café y le dices, "Este es un Geisha, este es un este, Black Honey, esto es un, la gente no va a tener idea sí, ¿Qué es no. eso? Es mucha paciencia Para explicar con mucha calma La información de una forma que sea digerible Para todos, más de decir, es imposible Es difícil, sin embargo Se puede hacer, se sí. puede lograr Entonces es tema de, de paciencia Y de ir paso a paso con la gente Y de estar en contacto, un gran consejo Que les puedo dar, que no muchos quieren hacer Es háganse mejores Amigos de sus clientes en redes sociales consiéntalos pregúntele, la gente se saca de onda que es como oye, ¿cómo vas a preparar tu café? ¿Tienes alguna duda? ¿Te podemos ayudar en algo? Eh, ¿Cómo te quedó? Mándanos por favor una foto de cómo te quedó mm -hmm. tu b 60 que hiciste por primera vez. Y la gente lo agradece muchísimo porque ellos, ellos dicen le importa, le importa cómo preparé mi café. Mm -hmm. Y eso hace toda la diferencia en que solamente quieres vender café como oye compra mi grano y hazme millonario. Aunque la gente sí percibe que quieres compartir tu pasión por el café y eso es toda la diferencia.
1: Excelente, ok. Este... Sí, fíjate que no, 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 había, no me había puesto a pensar ahorita que dijiste hacer, hacerte amigo de tus clientes o de tus consumidores. Digo, sí, digo nosotros, por ejemplo, aquí en la barra, pues sí tenemos cierta cercanía, ¿no? Preguntamos qué onda, cómo te pareció, qué te pareció, pero llegar a un nivel ahora sí que meterse a la cocina de, de decir a ver ¿cómo, cómo qué pasó no o sea ¿qué, qué qué dudas tuviste cuál fue tu experiencia creo que es algo que digo de, hablando de nuestro lado no o sea no hacemos tanto pero creo que es muy buena muy buen consejo estrategia también y tratar de tener como esa empatía con el consumidor porque en algún momento creo yo, tanto tú como yo, llegamos en ese mismo nivel, ¿no? A ser que es un B60, ¿no? Así como Todos que hemos estado todos ahí. Todos llegamos ahí y tener como esa empatía de decir, no porque nosotros sabemos un poquito más, porque no quiero decir que somos expertos, pero tampoco es como que, ah, pues, ve un video, ahí te mando un video, ¿no? Y ya. O sea, si no, ir un paso más, ir un poquito más por el consumidor, creo que es algo muy valioso y el valor agregado, ¿no? Claro, sí. también aprovechando... El espacio, y ahorita que me
0: acordé, algo que ayudó muchísimo en mi experiencia del café fue un día que fui con un amigo se llama Rodrigo de Robina. Uh -huh. Después, tal vez lo puedes invitar. Ah, okay. eh, tiene una marca que se llama Elipsis, que acaba de empezar. Es, Elipsis, es bastante, okay. bastante nuevo. y Entonces, un día hace muchos años me invitó a su casa. Rodrigo, me dijo: Te invito por unos cafés. Y yo, ok. Entonces llegué y tenía una cafetera italiana, un sifón japonés, uh -huh. eh, un B60 y un Kemex y yo le dije, ¿qué es esto? Y, y me dijo, vamos a preparar un café diferente en cada uno de estos métodos y yo estaba así, estaba impresionado y le dije, ¿qué es esto? O sea, me fui a mi casa alterado, así como después de tomarme tantos cafés, pero yo dije ¿qué es esto? ¿por qué la gente no conoce esto? ¿por qué la gente no ha probado esto? y obviamente hizo mucha diferencia que Rodrigo me los preparó explicándome con toda la calma del mundo mm. y metiéndome a la experiencia, entonces es eso, yo también, ahorita que dijimos eso como hemos estado ahí, yo también estuve ahí que no tenía idea de nada y alguien me abrió los ojos. Entonces, sí. lo mejor que podemos hacer es regresarle esa energía bonita a otras personas para que ellos también estén en
1: lo mismo, sí. estén en el mismo canal y lo puedan disfrutar como lo disfrutamos nosotros. Exacto, sí tienes toda la razón. Bueno, pues eh, me gustaría poder eh, empezar a cerrar un poquito este episodio. Y eh, hacemos dos preguntas, siempre en nuestro... Antes de cerrar nuestro, <risa> nuestros episodios, no sé si ya sabes cuáles son, pero... Bueno, la primera pregunta es... Eh, ¿El café es una fruta? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Digo, es una pregunta que siempre traemos a la mesa, hemos tenido infinidad de respuestas Creemos que no hay una respuesta absoluta y que esta respuesta la construimos De acuerdo a las experiencias que nos han tocado Y que hemos vivido claro. Entonces para Kurt, ¿el café es una fruta? ¿Si ¿Sí, no? ¿Por qué? qué? es el café? Si sí, es una fruta, desde okay. una
0: perspectiva Muy abstracta, podremos discutir Un buen sobre sí, sí. Este bueno, tema. Te digo. Pero yo Desde una perspectiva que a mí me, me gusta Desde una perspectiva más lejana Abstracta, si sí es una okay. fruta porque podemos encontrar sabores parecidos en la taza. Okay. Eso es cuando también, en, cuando hago degustaciones para la gente, les, les digo, el café es una fruta, entonces vas a poder encontrar sabores frutales en tu taza y mm. me dicen, ah, ¿cómo crees? Entonces, a mí me okay. gusta eso porque sí es una relación directa que la gente piensa que el café es intenso, amaderado, con o sea, carbón O sea, es como la, <risa> la creencia popular. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta pensar que sí es una, una fruta. También por el tema de trazabilidad, que aquí está okay. tu café. A mí me impresiona como de una cereza uh -huh. llega a tu taza.
1: Es un proceso muy bonito, muy mágico. Ok, perfecto. Gracias. Segunda pregunta eh, Dentro del, de, de la industria del café ¿A quién sigues tú? O sea, como marca, como persona Como tostador, como barista Que nos recomiende seguir su trabajo Decir, ah, pues yo leo mucho este blog O yo leo, no sé, tales libros De tal autor ¿Quién nos podrías compartir? Que pudieran ser como, digo, ya sea desde quien está iniciando Hasta quien ya tiene una barra O tiene una casa tostadora O sea, de manera general, quién es ¿De quién tú sigues el trabajo actualmente? Me gusta mucho James Hoffman.
0: okay él Aparte se me hace muy entretenido. Me gusta que, <risa> que no es aburrido, sino que es hasta cómico. Sí. Eh, y más que una persona, a mí me gusta mucho ver eh, videos de máquinas de expreso, ¿sabes? O, o sea, sea, de ver cómo son las extracciones en, en diferentes máquinas. Entonces yo diría, viéndome un poco por la tangente, YouTube... Puedes encontrar cosas muy entretenidas e interesantes mm -hmm. en relación a, al café, conocimiento, cursos en línea, cursos en línea gratis, eh, recetas. Me gusta mucho Instagram. Yo decía, me negaba a abrir TikTok, pero abrí TikTok porque ahí Nada, hay un ¿sí? mundo de recetas, de café, <ríe> de cosas, que digo, ¿qué es eso? Y yo digo, eso no lo había visto, entonces... <ríe> Pues usar las redes sociales a nuestro favor. En vez de perder la vida y el tiempo en redes sociales, las redes sociales las podemos utilizar para aprender, para aprender un montón y para est estar actualizándonos y para... A la innovación, okay. entonces pues ese, por ahí va, en vez de una persona un hombre yo digo que usar la, lo que hay en internet a nuestro favor y perderle el miedo no. a no saber
1: las herramientas que tenemos ahí por la exacto y vamos a inaugurar una nueva pregunta en este episodio eso eh. <risa> y esta es personal eh, ¿cuál es tu bebida favorita con y sin café? ¿y por qué? ok, dos bebidas con, Con y sin. sin café. ¿Y por qué son tus favoritas? ¿Te evocan alguna, alguna memoria? ¿Algún recuerdo? ¿Fue tu primera bebida? ¿Te gusta tal? No sé. Ok. Eh,
0: tal vez es una respuesta que decir aquí chiste, pero primera bebida sin café, el agua. ¿Por okay. qué? Porque eh, cuando era chico mi papá tenía una fábrica de hielo y aprendí mucho sobre el agua. O sea, el agua... Debe, dicen que debe ser incolora e insabora. Sin embargo, hay mucha diferencia entre varias aguas. O sea, como qué tan pesada es. Y entonces, pues, el agua, nada, mejor que tomar agua de un río que está limpio. O sea, agua de un manantial, fría. Esa es la okay. bebida Bien chido. Y bebida con café, yo creo que... Eh, el expreso americano el expreso americano oh, okay. hago muchísimo b60 en mi casa o sea muchos días lo que más tomo yo creo que podría ser b60 pero el expreso americano se me hace muy interesante porque puedes tener algo del expreso para nada es un expreso ah, okay. pero puedes tener ahí algo parecido y es una bebida más larga o sea me gusta el expreso pero para disfrutar así en un momento que digo mucho un café voy a disfrutar como nunca un expreso americano también porque no es tan corto como un expreso, también me encantan los flat whites pero mm. me los acabo
1: muy rápido <risa> excelente, perfecto bueno pues ya para finalizar no sé si quieras agregar algo más algún comentario, algo que quieras compartir con nuestra audiencia o... claro pues agradecerte el espacio ah, y,
0: y decir que esta iniciativa del podcast me llamó mucho la atención por eso estoy aquí también. y está, está muy muy padre Compartir compartir lo mejor que tengamos de nosotros, compartir buena onda, y pues eso nos une, por eso estamos aquí. Sí, claro. Gracias
1: por el espacio. No, okay. Para servirte. Y qué bueno que pudiste venir a visitar también la barra, conocernos por acá. Este, ¿Cómo te encuentran en redes sociales? ¿Estás en Instagram, Facebook? ¿Cuál es el, el Instagram de Ave de Fuego? Este, es, ¿TikTok? ¿Ya también, no? <risa> no, TikTok no tenemos. Es caféave de fuego. Ok.
0: Y mi Instagram personal es. Kurt, Kurt, Kurt. Tres veces mi nombre
1: okay. con doble T al final. Arroba Kurt, 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 con doble T al final. No apareces tú, ¿verdad? Cuando, o sea, cuando mencionan Kurt, 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 no es como si te invocaran. No, Hagan la prueba, prueba, a ver si me aparece. por ahí. A ver si me aparece por, no ahí. por ahí, Kurt. Ok, perfecto. TikTok, entonces no. No, Próximamente. próximamente. Excelente Bueno, pues muchísimas gracias, Kurt Por haber venido Por haber gusto, estado en este gusto. episodio Un placer Esperamos que no sea Ni el primero ni el último Esperamos vernos en otra ocasión Y pues nos vemos En el siguiente episodio vale. Listo Eso Muy bien pues, ¿Qué, ¿Qué no Me gustó Está bastante padre Está chido Yo creo que Lo
0: que, eh, lo que eh, Quería era Que le interesara a otra persona Y creo que con esto Lo logramos Así sí. va a ser que la gente